0: Es sind noch Zusatzfragen zu dem Thema Gewalt hereingekommen und äh, die möchten wir gerne beantworten. Eine Frage ist, war nicht auch Israel gewalttätig, als sie die Kanaaniter umgebracht haben? Die Antwort ist, nein. Warum nicht? Man kann sicherlich äh, eine ganze Anzahl von Gründen anführen. Ich nenne einmal zwei, die mir besonders wichtig erscheinen. Der erste ist, sie hatten einen Auftrag Gottes. Gott hat ihnen ausdrücklich gesagt, dass sie die Nationen ausrotten sollten. Und wenn Gott ihnen das sagt, dann ist das keine Gewalttat, sondern dann liegt das daran, dass Gottes Urteil war, dass dieses Gericht, das heißt ein wirkliches Gericht, gerecht war und deshalb von dem Volk Israel auch ausgeführt werden sollte. Zweitens hat Gott deutlich gemacht, schon Abraham gegenüber, was der Charakter dieser Nationen war. Man liest in 1. Mose 15, Vers 16, dass Abraham gesagt wird, im Blick auf diese Nationen, die Kananiter in dem Land Israel-Kanaan, und in der vierten Generation werden die Nachkommen von Abraham hierher zurückkehren, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als Abraham lebte, durfte Abraham und seine Nachkommen, seine Familie durften die Kananiter noch nicht ausrotten, weil ihre Ungerechtigkeit noch nicht ein volles Maß erreicht hatte. Aber als das Volk Israel dann in das Land hineingekommen ist, da hatten sie, diese Nationen, eine solche Unmoral. Wir wissen davon aus Gottes Wort, dass sie zum Teil Kinder in das Feuer geworfen haben als Opfer für ihre Götter, für ihre Götzen. Und das war so furchtbar, die Unmoral, die hatte ein solches volles Maß erreicht, dass Gott sagt, jetzt war dieses Volk nicht mehr, diese Völker nicht mehr willens und in der Lage umzukehren. Und so war das Gericht über sie gerecht. Es war also keine Gewalttat, sondern in diesem Sinne ein Auftrag Gottes, weil das Böse so überhand genommen hat. Dass Gott immer gewartet hat, finden wir nicht nur bei Abraham, sondern auch im Blick auf Ninive bei Jona. Jona hat diese Predigt getan und Gott hat sogar diese Buße anerkannt. Aber wir sehen, dass das Volk später in das gleiche Fahrwasser wieder zurückgekommen ist und der Prophet Nahum spricht dann eben von dem Gericht, das Gott über Nineveh gebracht hat. Also, das Volk Israel hatte mit Recht das getan, was Gott ihnen ausgeführt hatte. Das war keine Gewalttat, das war nicht ein ein Tun, was im Widerspruch zu Gottes Wort war, was also in diesem Sinn gewalttätig, grausam, böse war, sondern es war so von Gott als ein Gerichtsurteil eingesetzt. Aber man darf nicht übersehen, dass das Volk Israel zum Teil doch gewalttätig war und an Stellen, wo ihnen gar kein Auftrag gegeben worden ist, eigenmächtig gegen Länder vorgegangen ist. Gott hatte zum Beispiel gesagt, wenn sie von weit her kommen, dass bestimmte Kriterien zu erfüllen waren und da haben sie einfach in Brutalität, haben sie zum Teil gehandelt. Nun ist die Frage, wie ist das denn heute eigentlich? Kann heute eine Nation, sagen wir Deutschland, mit diesem Argument andere Länder ausrotten? Und die Antwort ist nein, jedenfalls kann sich kein Volk heute auf Gottes Wort berufen und sagen, weil Gottes Wort das hier so und so sagt, deshalb kann ich jetzt handeln. Natürlich wissen wir, dass der Regierung, komme ich nochmal darauf zurück, dass ihr Autorität gegeben worden ist in dem Bereich, wo sie ihre, ihren Sitz hat aber nicht, dass sie andere Länder ausrotten kann. Also das, was das Volk Israel betrifft, wo das Volk Israel damals einen Auftrag hat, das gibt es in der heutigen Zeit in dieser Weise nicht. Das hängt eben damit zusammen, dass Gottes Wirken und das Gottes Handeln mit den Menschen in unterschiedlichen Zeiten, Epochen, Haushaltungen, Zeitaltern unterschiedlich eben ausfällt. Schau dir dazu die, wir nehmen den Link wieder unter dieses Video, die Videos von Michael Hart über die Epochen und Zeitalter an. Da findest du eine Antwort darauf, warum das unterschiedlich ist, das Handeln Gottes und wie sich das unterschiedlich ausdrückt. Jetzt ist noch eine zweite Frage, die gestellt worden ist. Sind ja nicht auch Regierungen heute gewalttätig, die Menschen gefangen nehmen oder sogar die Todesstrafe verhängen? Und da ist die Antwort zunächst mal Nein. Sie sind nicht gewalttätig, also in einem bösen, verkehrten Sinn. Warum nicht? In Römer 13 wird ausdrücklich davon gesprochen, was die Autorität einer Regierung ist. Da sagt erstens der Apostel Paulus, jede Seele sei den Obrigkeitlichen Gewalten untertan. Es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Diejenigen aber, die bestehen, sind von Gott eingesetzt. Wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Und dann heißt es ähm, weiter in Vers 4, sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Weiter heißt es, sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der das Böse tut. Das heißt, die Regierung hat das Recht, hat sogar die Pflicht, das Böse zu bestrafen, und zwar mit dem Schwert. Und das Schwert ist ein Hinweis auf dieses Urteil, bis hin dazu, dass auch ein Todesurteil ausgeführt werden kann. Zum Thema Todesstrafe werden wir bei Gelegenheit nochmal ein eigenes Video machen. Aber hier sehen wir, dass die Regierung tatsächlich dieses Recht hat, mit dem, was Menschen Gewalt nennen, wenn Polizisten zum Beispiel gegen gewalttätige Demonstrationen mit, äh, mit Kraft dann auch vorgehen müssen, dann ist das durch Gottes Wort in der Tat gedeckt. Und wer bei solchen Demonstrationen mitmacht, äh, erst recht, wenn sie so gewalttätig sind, wie man das manchmal erlebt, der stellt sich damit gegen Gottes Gebot. Sind also Regierungen gewalttätig? Nein. Aber es gibt natürlich eine andere Seite noch. ja. Denn nicht selten übertreten sie den Auftrag, den sie bekommen haben, Gutes belohnen, Böses zu bestrafen, indem sie denjenigen, der Gutes tut, der zum Beispiel als entschiedener Christ lebt, indem sie demjenigen Gewalt antun. Sollte man sich jetzt durch Gegengewalt wehren, wenn sie uns so Gewalt antun, oder meinetwegen auf Demos gehen dagegen? Natürlich nicht. Wir leben heute in einer Zeit, in der uns gesagt wird, dass das Böse regiert und deshalb wir das Böse erwarten können und deshalb erdulden wir das mit Ausharren und mit Geduld. Der Jesus hat uns das vorhergesagt. In Johannes 15 lesen wir, dass er zu seinen Jüngern gesagt hat, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieb haben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Wir müssen also mit dieser Gewalt, mit dieser Härte rechnen, aber wir erdulden sie, indem wir bereit sind, um des Herrn willen zu dulden. Wir erwarten also heute keine Gewaltlosigkeit, weder von unseren Mitmenschen noch von der Regierung. Wir erwarten keinen dauerhaften Frieden, wobei wir selbst diesem Frieden nachjagen sollten. Wir bleiben uns als Christen immer bewusst, dass unser Fleisch da ist und dass auch unser Fleisch Böses sein kann, Böses tun kann und Böses tut. Das Fleisch ist böse. Aber was wir tun, ist die gute Botschaft zu verkünden. Wir stehen nicht gegen Gewalt auf, nicht in Demonstrationen und so weiter, aber wir haben ein biblisches Urteil darüber. Und so haben wir Frieden in unseren Herzen, selbst wenn um uns her alles tobt, selbst wenn wir angegriffen werden durch solche Gewalt, dann haben wir in unseren Herzen haben wir Frieden. So wie der Apostel Paulus das sagt in Philippa 4, Vers 6, Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Das genau wünsche ich dir.